1: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Net. Hoy una edición no especial, demasiado. No sé cómo definirla ya. Eh, o sea, es, es muy especial lo que vamos a ver hoy. Eh, nos vamos a regalar y les vamos a regalar eh, a los que están del otro lado algo muy especial, porque cuando escuchen esa voz van a sentir eso que, que muchos sentimos cuando llegaba la primera semana de abril. Por ahí, eh, en nuestra niñez para algunos, juventud en, el, en nosotros, eh, que eran los, los majors, que nos mantenían ahí pegaditos a la pantalla, pero no solo por lo que pasaba en la pantalla, sino porque realmente era un, un placer escucharla hablar de golf con Paco, y ahí les estoy revelando un poquito por dónde va, eh, un, un lujazo, la verdad, para nosotros. La mejor jugada de la historia de golf argentino, no está mal decirlo porque es, es la realidad, eh, muchos triunfos como amateur, campeón argentina, cuatro triunfos en la, en la LPGA, eh, y aunque muchos la conocen por, su segunda, por la segunda parte de su carrera, eh, tenemos que decir que fue una, una enorme jugadora que nos representó muy bien en, desde la década del 70-80 eh, en, en Estados Unidos, así que les damos la bienvenida a Silvia Bertolacini, ¿cómo estás Silvia? Un, un placer y gracias por el ratito. Este.
0: No, un, Muchísimas gracias por la presentación, este, la verdad que muy bien y muy contenta de que me hayan llamado y poder charlar un poco de golf con todos ustedes.
1: Siempre es un placer charlar de golf y más con, la otra vez lo tuvimos a Paco así que le dije lo mismo, siempre es un placer charlar de golf con cualquiera en general, pero con ustedes que son como próceres para nosotros, es un placer aún más grande. Así que, eh, bienvenido Tincho, también, que te dejé afuera en la entrada, pero tenía, tenía que darle un lugar a, a Silvia como presentación especial.
2: Sí, obvio, obvio. Y hiper merecido. Hola Polo, hola Silvia, y también hola a todos los oyentes. Un placer estar acá otra vez hablando de golf, y la verdad que vienen siendo invitados de lujo, así que contento por lo que vamos a, a charlar un poquito ahora, Polo.
1: Bien, Silvia, eh, vivís en Maine, en el estado de Maine, en Estados Unidos, para que lo conocen ahí arribita de, de Boston, un estado bien al, al noreste de Estados Unidos, donde por casualidad o no tanto, su capital es Augusta. Sí. Silvia, ¿cómo, ¿cómo elegiste? ¿Cómo terminaste en Maine eh, viviendo? Contalo. Sí, la
0: verdad que eh, parece raro, ¿no? Sobre todo para un <risa> golfista, porque aquí eh, tenemos un verano muy corto, son seis meses de golf y seis meses eh, que hay que irse de Maine para jugar al golf.
1: Casi eh, como Canadá. Eh, pero, sí.
0: Eh, bueno, cuando estaba jugando en el tour vivía en Florida y cuando dejé el tour eh, me vine para esta zona al noreste por amistades que tenían esta zona y bueno, al poco tiempo que dejé el tour, me fui a trabajar a Boston con una amiga que también jugaba en el tour, Jane Blaylock, que uh -huh. ella dejó de jugar antes que yo y me dijo, bueno, cuando estés lista para dejar de jugar, vení y nos dedicamos a organizar torneos de golf en esta zona. Y bueno, eso así pasó. Entonces me radiqué en Massachusetts y después... Eh, y después eh, terminé en Maine este, unos años más tarde, así que por eso estoy aquí y cuando dejé ESPN ya, ya me vine a esta zona, este, por supuesto sigo yendo a Argentina, me escapo del invierno de Maine, eh, mm. normalmente voy a Argentina el mes de diciembre para pasar las fiestas y después este, dos meses en Florida, así que, eh, en fin... Escapo al clima, al clima de Maine
1: en el invierno. Claro, que para un golfista es, es lo, lo normal, ¿no? Eh, vamos a situarnos ahora eh, en, en esa época, digamos, vamos a volver a, a, a tus inicios, pero para dar un poco <risas> de contexto, lo que significa pensar en el año, vos te hiciste pro en el 75, eh, hoy en día tenemos la posibilidad de ver en vivo todos los torneos que, que queremos, estar eh, en el teléfono tenemos toda la información del mundo sobre las jugadoras del LPGA, quién juega, quién no, redes sociales, vemos, tenemos acceso a todo eso. En el 75, me imagino un panorama muy distinto, eh, una chica de Rafaela, de 20 poquitos, 25, yendo a Estados Unidos, donde vos no, no tenías este acceso que, que tenemos ahora a, a decir eh, conoces a las jugadoras, eh, tenés, eh, no había televisación de estos torneos, por supuesto. Eh, fue como un salto al, al vacío para vos, básicamente, ¿no? Contanos un poquito de esa experiencia que, del principio.
0: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, mis conocimientos de, de que existía un tour en Estados Unidos llegaron a través de jugando la Copa Los Andes, eh, conocí algunas chicas que eh, ya conocían lo que era el tour en Estados Unidos y que pensaban ir a tratar de clasificar, y por supuesto a través de la Copa del Mundo, ¿no? Ahí fue donde yo tuve la oportunidad de jugar en España y después cuando se jugó en Argentina, y ahí ya más eh, empezamos a charlar con algunas de las chicas que de Estados Unidos, de Sudáfrica, que pensaban este, ir a jugar la clasificación. Y ahí vino un poco mi, mi idea de qué lindo sería, eh, pero creo que fue cuando estuve jugando en, en Colombia, estaba jugando un torneo en Colombia, cuando me ofrecieron un socio del Club de los Lagartos, junto con un socio, este, de patrocinarme si quería ir a Estados Unidos a tratar, tratar de clasificar para el Tour de la LPGA. Y tal cual vos dijiste, yo no tenía muchos conocimientos, ni sabía cuántas jugadoras había, ni quién era la mejor jugadora, nada de eso. Pero en esa oportunidad hablé con mis padres y mi padre me dijo, mira, si no lo haces te vas a arrepentir toda la vida. Y creo que eso me dio un empujón para decir por qué no. Este, me quedé en Colombia y me fui a clasificar a Kendall Lakes en el estado de Florida, fui con otra chica colombiana, este, y bueno, perdón, la primera vez fuimos a Ohio, ninguna de las dos clasificó, y para mí yo pensé, bueno, se terminó este, el intento, y sin embargo mi sponsor me dijo, no, probá, a los seis meses en esa época había otra escuela, así que ahí fue en Kendall Lake, se volví a Florida y clasifiqué, y bueno, ya me quedé en el tour Uh, y eso fue, sí, 1975, pero en esos comienzos, la, los primeros torneos, yo terminaba de jugar mi vuelta y me iba a seguir a ver a las jugadoras que iban bien esa semana para verlas jugar, porque no tenía ni idea del nivel de juego que tenía, dónde estaba mi juego con el nivel de ellas, así que fue toda una aventura <ríe> tratando de ver, cómo encajaba yo en todo eso, y, y al mismo tiempo tratar de aprender inglés para poder moverme eh, de un torneo al otro, este, ya que de golpe ¿viste? tenía que hacer mis reservas de hotel eh, y todas esas cosas, que yo no, no estaba al tanto de todo eso.
2: Ahí Silvia te hago una pregunta, porque me da mucha curiosidad, ¿qué edad tenías?
0: Yo tenía 25 años, así que no era tan chica como hoy en día, creo que empiezan mucho más jóvenes. Eh, ya tenía 25 años, quiere decir que tenía por lo menos este, <ríe> alguna forma de moverme por mí misma, ¿no es cierto?
2: Sí, pero quizás lo que es interesante, y me parece, y te quería preguntar por ahí, es que ahora por ahí lo que cambió es que el camino está mucho más, eh, digamos, allanado para Estados sí. Unidos, como, como hablaba Polo. Pero el camino del profesionalismo para las latinas sigue siendo bastante aventurero y no hay tantas. Eh, la verdad que por suerte hay más, pero, pero si vamos al caso argentino no hay tantas. Yo para poner un poquito de contexto y aprender, te quería preguntar un poco el contexto en Argentina de golf femenino. ¿Cuál era cuando vos te fuiste a hacer esta aventura? ¿Vos tenías alguna, alguna referente? ¿Había algo en Argentina de golf femenino?
0: Bueno, había muy buenas jugadoras argentinas, por supuesto, en ese momento, Amateurs, eh, Chicha Conen, eh, Maggie Maglione, eh, Susana Patrici, muchísimas, Cristina Brandes, eran todas las, las buenas jugadoras de toda esa época. Eh, por supuesto, estaba Beatriz Roselló y María Julia Caserta, que nosotros éramos las tres que eh, estábamos, las más amigas, por así decir, que representábamos a la Argentina en la Copa Los Andes, en la Copa del Mundo. Este, pero por supuesto que el profesionalismo en ese momento no, no existía para nosotros, no era algo que seguíamos, no salían los diarios, no veíamos nada, no estaba en televisión. Este, me acuerdo una vez haber ido, habíamos jugado la Copa Los Andes en Uruguay y tuve la oportunidad de conocer a Fay Crocker. Eh, por supuesto, en, esa, en ese momento yo tenía probablemente 15 o 16 años, sabía quién era Fay Crocker, pero no tenía ni idea. Años más tarde, después dije, qué tonto no haberle preguntado mil cosas, ¿no es cierto? Una jugadora que ya había ganado el US Open en los Estados Unidos, pero yo era el no saber qué era, a ver, jugar en Estados Unidos era como decir, ¿qué es eso, ¿no es cierto? Este, pero no, nosotros en esa época no conocíamos nada, no había perspectivas, es decir, el sueño más grande que teníamos en ese momento era la Copa Los Andes y después jugar en el Mundial de Aficionadas. ¿sí? Este, realmente, fue eso, esos dos torneos abrieron el paso para que yo pudiera después llegar a Estados Unidos.
1: Una bueno, vez es en Estados ¿Sí? Unidos, eh, dijimos que llegaste en el 75. Eh, en el 77 ganaste tu, tu primer torneo, eh, uno de los, de los famosos es el Colgate eh, Far East, eh, que se jugó en, eh, decime, en Asia, ¿no? ¿En algún lugar de sí, Asia, en no? Singapur. En Singapur. Eh, y le ganaste a jugadoras que, obviamente, de, de las históricas que están en, en, la, en los libros de historia y son eh, Hall of Fame, muchas de ellas, eh, Pat Bradley, Donna Capone y eh, Katy Whitford. Eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste en ese primer eh, torneo que, que ganaste? ¿Sabías que sí. podías ganar? O sea, estás, estabas a la altura ya mentalmente, decías, yo puedo ganar. ¿O recién ahí te, te cayó que estabas eh, como para, para competir mano a mano con esas jugadoras que ya a esa altura ya sabías que eran, que eran más, eh, no históricas, pero eran las referentes, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, como te digo, fue un proceso, ¿no? Y creo que el primer año fue para mí acostum acostumbrarme a viajar, a jugar todas las semanas, a, a medirme para ver si mi juego estaba al nivel del juego de ellas, y creo que me, de a poco me fui dando cuenta de que no estaba tan lejos, mis scores no estaban tan lejos de los scores de ellas, eh, me faltaba sí mucho quizás con el juego corto, pero mi pegada era tanto en distancia como en consistencia semejante, ¿no es cierto?, no... no eh, y bueno, eh, cuando gané ese primer torneo, yo creo que fue una sorpresa. No sé si en algún momento pensé que podía ganar, pero tampoco por mis... Eh, este, terminaba dentro de las 15, 20 primeras en todos los torneos. Quiere decir que estaba relativamente cerca uh -huh. de eh, tener una buena semana y poder ganar. Eh, me acuerdo que estaba muy nerviosa ese primer torneo. Yo terminé antes que terminaran las, las líderes. Y, y bueno, me senté a esperar a ver qué pasaba. Primero con la ilusión de, de empatar. Y a medida que iban llegando las jugadoras, me di cuenta de que quedaba un solo trisom en la cancha y que tenía la posibilidad de ganar. Este, y la gran alegría cuando nadie me empató el score y no ya, tuve por que salir una. a desempatar. <ríe> Así que, eh, digamos, sorpresa sí, pero al mismo tiempo fue algo que, que yo veía que, que podía suceder en cualquier momento.
2: Sí. ¿Tenés, Silvia, anda, un recuerdo de los grupos eh, y con los cuales vos y, y, digamos pudiste ir surfeando esas primeras adaptaciones que, que tampoco fueron fáciles por el no. tema del idioma y, y por todo...? lo lejanos que estabas vos. ¿Recordás a unas eh, jugadoras en particular que te ayudaron durante esos años?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, tuve una, una chica, Vivian Brownley, que me ayudó muchísimo, eh, me ayudaba con el idioma. Este, al principio fue quien me dijo, ¿y vos cómo vas al próximo torneo? Porque el primer torneo se jugó en Florida. Y el segundo se jugaba dentro del mismo estado de Florida, pero un poco más al norte. Y ella me dijo, ¿cómo vas al próximo torneo? Le digo, no sé. Y me dice, bueno, yo tengo auto, si querés te llevo. Y ahí me di cuenta de que yo no estaba preparada para decir, bueno, ¿cómo me voy a mover de semana tras semana? Este, y bueno, empecé a viajar con ella, repartíamos los gastos de, de nafta, del auto, y mientras viajábamos de un torneo a otro, ella me iba eh, enseñando inglés y así íbamos practicando hasta que me sentía cada vez más cómoda con, con el idioma. Pero además de ella, eh, en ese momento el Tour tenía un total de 120 jugadoras eh, y, y creo que todas, podría decir que todas las jugadoras me ayudaron. Desde las mejores jugadoras como Kathy Whitworth y Joan Carner a otras chicas más nuevas dentro del tour, como fue Sally Leto, que también es eh, una excelente jugadora este, de Sudáfrica, eh, creo que me vieron como diciendo, ¿cómo puede ser que esta persona, que prácticamente no hable inglés, se haya alargado a venir a jugar al tour en Estados Unidos? Y en cierta forma creo que me iban ayudando a cómo eh, ir de una semana a la otra, eh, y viajaba, iba de un torneo al otro parando en casas de familias más que en hoteles, no solamente para ahorrar plata, pero sino también para aprender el idioma y vivir un poco la vida americana. Eh, y eso me ayudó muchísimo, porque era como tener una familia todas las semanas que me venían a la cancha, me apoyaban, eh, cenaba con alguien, no tenía que hacerlo sola, este, así que todo, todo ese apoyo me fue ayudando tremendamente eh, y bueno, creo que, lo que es lo que me permitió mantenerme dentro del tour, porque al principio fue muy duro este, no tener a nadie con quien hablar castellano y, y no hablar muy bien el inglés y sin embargo siempre encontré que las chicas del tour me invitaban a cenar, este, cómo llegas al, al tour la semana que viene, y siempre mí, al final del año me había armado un grupo de amigas.
1: Ah. Sí, hoy, es... Bueno, mucha diferencia de, de, de lo que es hoy en día el golf, por supuesto, con el, con el acceso a, a college y cómo se aceleraron las cosas, la calidad de jugadoras, en, en varones sobre todo, y en, en mujeres también, eh, la calidad de jugadoras que el acceso a college ya desde el otro día hablamos con, con Majo Marín, la colombiana que ya es top 20 del mundo, eh, acaba de entrar a Arkansas, que es un programa universitario muy importante, que sé es que estuvo a Gaby López, jugadoras eh, María Fácil. ¿Estás en contacto con lo que pasa con el golf? No solo el golf femenino, por supuesto, pero el golf amateur en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos ahora en Argentina, hace dos años, el Walla, que es el equivalente al LAC, el, el torneo de, de amateurs, eh, que le da acceso a la ganadora a tres de los cinco majors del LPGA. O sea, es una locura para... para uh. Me imagino para vos que contás que todo esto fue un esfuerzo muy grande de llegar a, a ese lugar... Eh, en terreno desconocido, ¿qué sentís con, con estas posibilidades que se están dando hoy en día con, de, de llegar a esos lugares para una amateur de 17, 18, 19 años?
0: Sí, no es realmente fantástico, este, es muy lindo eh, porque la competencia es, es necesaria para uno mejorar y la posibilidad de clasificar para estos eventos... Y, es extraordinario y también el torneo que se juega en Augusta, que las mujeres juegan, también fantástico. Es, es, no, es lindo de ver y creo que ha hecho crecer el golf de una forma increíble. Eh, cuando yo jugaba había de las 120 jugadoras en total que tenía el Tour, había a lo mejor 30, 40 buenas jugadoras. Eh, hoy en día uno puede decir que todas las jugadoras del tour tienen un nivel mucho mejor. Eh, los scores de hoy, bueno, además de que los equipos y las pelotas y los palos y las distancias son totalmente diferentes, pero me parece que es un nivel de golf extraordinario, ¿no es cierto? Eh, las distancias que logran las mujeres es increíble, de 250, 260, 70 yardas. Algo que en nuestra época no existía. Pero...
1: Bueno, este fin de semana estuvo Lexi Thompson jugando en el PGA Tour y jugando Exacto. mano a mano a los hombros, a los hombres, y pegando. Está bien, era un lugar en el en más en, en Nevada, cerca de Las Vegas, en un lugar que sí. es eh, que vuela más la pelota y todo, pero había drive de 300 yardas una
0: mujer Sí, sí, sí. No, es, es increíble. Es increíble, pero no, la, es una ventaja tremenda y yo creo que son oportunidades lindas, me encanta que tengan las mujeres esas posibilidades y como vos decís, a través de ya la competencia a nivel amateur te hace que conozcas a muchas, muchas otras jugadoras y después las universidades que te abren la puerta para competir después a nivel universitario y por eso hoy en día cuando... Las chicas se reciben a los 21 22 años, están más que listas para entrar al tour de la LPGA y empezar a ganar. Están ya preparadas para hacerlo porque han venido compitiendo a un excelente nivel los últimos cuatro años en la universidad o en cualquiera de estos eventos que vos mencionabas que reúne a las mejores jugadoras del mundo. Así que eh, es, un nivel, eh, es un nivel muy bueno a, a muy temprana edad.
2: Hablando de eso, Silvia, me interesaba eh, lo que mencionaste, de que sean de que preparadas y ya sean, digamos, eh, en condiciones de pelear arriba. Me interesaba, eh, para conocer un, un, un poco más eh, eh, sobre lo que era la vida en el tour en esa época, porque hoy en día vemos que están las eh, profesionales, sean latinas o estadounidenses o asiáticas, están todas con el coach en el teléfono, lo colocan, tienen el trackman, el profesor desde Australia, ve cuánto pegan en el en un driving en California, también terminan una ronda y tienen una sesión de psicología con el psicólogo de Buenos Aires y hablan con su padre, que está en Rafaela, por ejemplo. Yo te quería preguntar un poco, porque por ahí tampoco tenemos ese contexto, de cómo era la preparación tuya en cuanto a si tenías entrenadora, cada cuánto tenías contacto con tu familia y, y, y cómo era la preparación de una pro de, de tu época.
0: Sí. No, no, bueno. Eh, a ver... Eh, yo no tenía un profesor eh, cuando llegué a Estados Unidos, eh, no tenía ningún profesor en la Argentina. Eh, primero, siendo jugadora de Rafaela, una cancha de nueve hoyos, no teníamos un profesional estable en el club, teníamos un profesional que cada tanto venía este, a dar clases, eh, por lo general eran los socios del club que recibían la revista Golf Digest, y nos íbamos todos a la cancha de práctica a probar algo que decían, eh, por supuesto seguíamos, mi papá tenía el, el libro de Jack Nicklaus, el libro de Ben Hogan, así que siempre era leyendo algo, pero no tenías un profesor enfrente que te estaba filmando o que te estaba haciendo muchas correcciones. Y cuando yo llegué, llegué a Estados Unidos no tenía un profesor, este, fue recién, yo llegué en el 75, recién en el año 79, tuve un profesor y fue gracias a que jugué en el torneo en el Mixed Team con Jim Colbert y él lo tenía a Jimmy Ballard de profesor y entonces fue él que me dijo, anda a verlo a Jimmy es muy bueno, ta 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 me puso en contacto y empecé eh, con él, fueron mis primeras lecciones formales de golf. Eh, pero no, ahora es mucho más eh, técnico quizás, ¿no? Ese avance y hoy en día creo que si tomas un, un jugador de golf de 12, 13, 14 años, ya lo ponen en el trackman, ya los filman eh, y tienen swings mucho más armados de lo que teníamos nosotros quizás en esa época. Eh, en épocas pasadas, tanto hombres como mujeres, los swines eran raros en cierta forma. Vos tenías a un Arnold Palmer, nada que ver con un Jack Nicklaus y nada que ver con, uh, qué sé yo, un Tom Watson, todos diferentes. Hoy en día prácticamente uno toma a las jugadoras coreanas, por ejemplo, y tienen un swing que es evidentemente armado como uh -huh. si fuera con un robot, ¿no es cierto? Y todas, eh, un swing perfecto en cierta forma, ¿no? Técnicamente... Uh -huh hacen muchísimas cosas bien eh, y aprenden a temprana edad. Eh, a veces ayuda, a veces no ayuda, parálisis por análisis, ¿no es cierto? Uno empieza a analizar cosas de más. Nosotros aprendimos más a jugar por sensaciones. Hoy en día es terminología que a veces yo ni siquiera entiendo, ¿no? P1, P2, P6, P7... <risa> Y, en fin, es, sí. es casi eh, como estar en, en, otro, en, otra, en otro lugar.
1: Pero, no, pero ¿cómo, no? ¿cómo sirvió también? ¿Cómo sirvió la, esta tecnología que ahora te hace entender eh, con números, digamos, con información, por qué eh, tal movimiento se tiene que hacer de distinta forma? Y esa información creo que también elevó el nivel técnico de los jugadores, porque ahora hay información que antes nadie era, no se podía medir. Todo era Exacto. timing, todo era manos, y vos lo veías a, a, a Arnold Palmer con sus manos así y pegar tiros, eh, y nadie, nadie sabía por qué. Hoy en día se entiende el por qué, el spin, el light, el, el loft, eh, el, 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 todo, todo lo que tiene que ver eh, desde la medición del trackman para que un tiro salga como tiene que salir y no de, lo, de la otra forma. ¿no?
0: Sí, no, no, sin ninguna duda, nosotros era todo por sensaciones. Este, y hoy en día los jugadores saben mucho más y creo que eh, se pueden arreglar mejor el swing por todo ese conocimiento que tienen de, 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 de eh, es decir, Biometría, causa, consecuencia y todo lo que uno tiene que, que aprender, ¿no es cierto? Uh -huh. este, pero sí, son todas ventajas y creo que se, se nota, se nota en la cantidad de buenos jugadores y en la cantidad de, de chicos que juegan bien eh, uh -huh. a temprana edad y la competencia es feroz, hoy en día para triunfar en cualquiera de los dos tours tenés que tener un nivel muy pero muy bueno, uh -huh. porque hoy en día decir puedo jugar en par no sirve para nada prácticamente a nivel uh -huh. profesional este, es muy exigente y bueno por eso juegan por toda la plata que juegan
2: totalmente yo, eh, eh, Polo, tenía una más, y, y ya sé que después tenemos que, digamos, que pasarla a la etapa de, de ESPN y todo, que también te gana, pero tenía una pregunta más sobre Silvia, jugadora, porque yo, por lo menos, eh, no sé vos, Polo, pero recuerdo eh, de siempre ver las, esos recortes que hacía ESPN con, con los tips de Silvia, uh -huh. que yo, <risas> yo, por lo menos, siempre los tenía ahí vistos. Eh, te quería preguntar, eh, Silvia, si dentro de esta parte de, de sensación por la que siempre te manejaste, porque tuviste tu opinión profesor cuando ya eras profesional del PJ Tour, lo cual suena una locura, ¿desde qué edad digamos, te empezó a optar si es que te empezó a, a interesar esta, esta parte quizás de aconsejar a un aficionado o a, o a una persona con la, con la, con la, con la que estabas cerca?
0: Bueno... Eh... Jugando en el tour, jugando las laguneadas, ¿no es cierto? Los pro amps eh, siempre jugás con tres amateurs y, y todas las veces siempre te, te preguntan si ves algo, decime. Y muchas veces, tratando de ayudarlos con el swing, eh, empecé a, a, a darles algunos consejos. Y no hay nada que da más satisfacción cuando puedes ayudar a alguien a mejorar el juego. Y muchas veces con una pequeña con un pequeño arreglo, el jugador de golpe, ¡ay, ahora le estoy pegando bien, qué bueno! Y siempre me gustó eh, aprender, a pesar de que yo aprendí por sensaciones y con muy pocos conocimientos técnicos, siempre me interesó aprender el por qué, ¿no es cierto? Por qué ese tiro sale así, me gustaba saber, todavía ahora este, me gusta saberlo. Este, y bueno, eh, por eso me, me entusiasmó mucho el tratar de aprender de los motivos Por qué se le pega la pelota de esta forma o de la otra Y también a, a, a enseñar a, a, a mis amigos Y en un momento también cuando dejé el tour eh, Pensé en ser profesional para, para enseñar no este, Pero después eh, decidí en contra por algún motivo, pero me interesa y siempre me interesó tratar de, de ayudar a, a,
1: a poder jugar mejor golf. Bueno, pasamos por Silvia, jugadora. Eh, ahora pasamos a la parte que, por la cual más gente te conoce todavía, porque es la más, eh, más reciente. Eh, yo personalmente, el primer recuerdo que tengo es del Masters del 96, que fue el de Faldo, que le ganó a Norman. Ese fue mi primer, eh, mi primer Major que tengo en la cabeza de punta a punta, digamos. Y creo que desde, desde ahí nunca más me perdí en Major. Así que seguramente vos lo tenés muy bien eh, grabado a cada uno de esos. Te escuché decir que sos, que eras en ese momento bastante fan de Norman. Y que te dolió sí. bastante esa, ese 96 que, que tenía, recordemos, que entró Norman al domingo con seis golpes de ventaja y... Hizo 78, creo, el, el domingo Y el de esos 67 y, y se lo llevó La verdad es un pésimo día, Norman eh, Ese es mi primer recuerdo que tengo con las transmisiones de, de ESPN eh, Me imagino que vos ya estabas ahí Porque sé que el 98 fue tu primer año en Augusta Pero ya venías haciendo la, las transmisiones, ¿no? Contanos un poquito de eso, de, de cómo arrancaste ESPN en ESPN los, En los 90 y después en eh, Augusta en particular
0: Sí. Eh, bueno, yo jugué en el tour 15 años, desde 1975 hasta 1990. Eh, y cuando terminé me fui a trabajar a Boston con Jane Blaylock, como les conté antes. Este, cuando un día recibí un llamado telefónico en la oficina, eh, una chica de ESPN, que me, decí, me, me dijo, mira, yo soy colombiana me asignaron eh, transmitir golf y me encontré con alguien que me dio tu número de teléfono, que vos hablas castellano y que sabes de golf, y entonces querías que me dijeras, que me hicieras algunas traducciones para yo poder después hacer la transmisión. Y entonces empezamos y ella me empezó a preguntar este, cómo le dicen a al Fairway, le digo Fairway, ¿y cómo le dicen al Green? Green, ¿y cómo le dicen al, al pajarito? Le digo, no, le dicen Verdi, eh, y entonces ahí me dijo, uy, yo no sé si voy a poder transmitir, porque algunas cosas las dicen en inglés, otras cosas las dicen en castellano, le digo, sí, hay una mezcla, este, y entonces me dijo, ¿y vos no estarías interesada en, en transmitir golf para ESPN? Le digo, mirá, yo nunca hice ni golf, ni, ni, ni eh, televisión, ni radio, ni nada, pero que me llamen por decir, acá esto total no va a pasar nada. Y a los dos o tres días me llamaron de ESPN si quería ir a hacer una prueba para, para transmitir golf, que ellos empezaban a transmitir golf en castellano para Latinoamérica. Bueno, y así fui me fui un día para ESPN y hice la prueba, este, y me dijeron, bueno, si querés empezar la semana que viene, ya podés empezar. Y me largué, pensando, es una experiencia más, nunca pensando de que iba a durar eh, haciendo ese trabajo, o, no sé, no pensé en un futuro como en, en ESPN, y bueno, vino un año, vino el otro, y, y terminé 28 años transmitiendo para ESPN. Así que fue, fue toda una experiencia.
2: Eso Silvia, me interesaba más la parte de las primeras, eh, de, de los primeros torneos que tuviste. Eh, ¿Tuviste, digamos, algún tipo de, de coaching, hablaste con alguien? O, o directamente eh, te pusieron en el tier 1 y te dijeron, bueno, arrancá a comentar lo que ves, porque es cierto que, que uno tiene la experiencia de escucharte ya con un montón de años bajo el brazo, y bueno y, y ni hablar con Paco, pero, pero ¿cómo fueron las primeras apariciones tuyas que estabas, me imagino, expectante?
0: Sí, no, la primera vez, es más, cuando me dijeron que hiciera una prueba, eh, yo me senté, me puse en los auriculares, este, me dijeron, tenés que apretar este botón si vas a toser, tenés que apretar este botón para otra cosa, este, y me dijeron, estás en el aire en realidad, y yo le digo, ¿pero cómo? Pero no es una prueba no, porque en realidad no teníamos a nadie para transmitir y entonces aprovechamos que vos habías venido y bueno, así empecé y empecé con un muchacho que en realidad no hablaba muy bien castellano tampoco él era americano y su castellano era bastante pobre eh, pero bueno, ahí largamos en un trailer en ese momento ESPN no tenía todas las instalaciones que, que tiene hoy y, y bueno, las primeras veces, la verdad que fueron, me imagino, bastante pobres las transmisiones, porque entre no saber muy bien lo que había que hacer y, y cómo hacerlo, seguramente no salieron bien. Yo me acuerdo que escuchaba las transmisiones después como para aprender el timing de lo que uno tenía que decir y cuándo hablar y cuándo callarse y, y todas esas cosas que uno después aprende con la experiencia. Y tuve la suerte una vez de trabajar con un uh, Jay Randolph, eh, un conocido este, comentarista de golf en televisión, eh, y con él aprendí mucho porque él me indicaba cuándo hablar y cuándo era suficiente. Y entonces fue <risa> casi como eh, una forma de, de aprender a, a que la televisión muestra mucho y que menos dice uno mejor es para el que está escuchando del otro lado porque el que se sienta a ver, se sienta a ver el partido de golf uh -huh. con alguien que le vaya informando cosas pero no necesariamente que le describa lo que está viendo entonces fue un aprendizaje eh, a mí me sirvió muchísimo porque es cierto uno se sienta a ver televisión que se sienta a ver un partido de golf o de cualquier otro deporte pero es diferente cuando te toca a vos estar del otro lado y a veces uno tiene mucha más información de lo que después tiene que decir. Claro. Eh, menos es más cuando el, cuando el que está del otro lado está viendo lo que está pasando y tiene su propia opinión.
1: Eh, decíamos que, bueno, empezaste con algún otro torneo, no sé con qué ¿cuál fue el primer torneo que que te tocó, ¿te acordás? ¿Cuál fue el primero que te tocaron? No te pusieron en ti, eh, no, te pusieron en ti el 4 ya, arrancaste como adelantaste. Sí, <risa> pero, sí, pero... sí.
0: La verdad que me, me lanzaron allí, este, pero bueno, viste, yo no, no pensé mucho, empecé a hablar, este, es más, eh, el pobre muchacho que, que estaba conmigo, entre que él no hablaba muy bien el castellano y prácticamente no sabía nada de golf, yo me sentí tranquila en el sentido de que por lo menos yo de golf sabía lo que estaba hablando y sabía vale. lo que estaba diciendo. El timing o cuánto o todo eso, bueno, eso se aprende, pero por lo menos me sentía tranquila porque no estaba hablando de algo que no sabía. Este, entonces fue en ese sentido una tranquilidad. No me acuerdo del torneo cuál fue uh -huh. los primeros que hice, pero eh, creo fueron torneos, a ver, estoy tratando de pensar, ¿cuándo empezó el Champions Tour? Eh, no eran 80. torneos quizás del PGA Tour, sino eh, de, del Champions Tour, uh -huh. la mayoría que hicimos, eh, la verdad que no me acuerdo cuál fue el primero, pero sí que sé que cuando empecé hacía torneos del PGA Tour, del Champions Tour, y, y más adelante empezamos con el de las mujeres también.
1: Uh -huh. Y contanos de esta experiencia... Primero la, quiero saber la primera experiencia que tuviste en, en relatando Augusta, que al, al principio, como sabemos, no estaban en, en Augusta físicamente. Eh, y después lo que fue llegar a Augusta en el 98, el de, el de Marco Mera, que fue tu, sí. que fue tu primer eh, máster eh, 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 on-site, digamos.
0: Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, después de haber empezado en ESPN, como te decía, en el 91, creo que Paco llegó en el 94, 95, por ahí. Uh -huh. este, así que, en, entre Paco y yo, este, enseguida tuvimos un, una, una buena química entre los dos, y por suerte... Eh, Fuimos a Augusta esa primera vez, como vos decís, en el, en el 98, lo cual fue una tremenda experiencia poder estar allí y con la suerte de que pudimos estar allí todos los años a partir del, de 1998. Uh -huh. eh, Augusta es, vos has estado allí, un lugar maravilloso no, y único. Todavía no me tocó, todavía no me tocó. No ah, todavía no te tocó. <risa> bueno, ojalá te toque, porque la verdad que es, es uno de esos lugares. Eh, difíciles de describir, sí. eh, maravilloso lugar, un gran torneo eh, en todo sentido y, y bueno, transmitir en Augusta fue un privilegio, no hay otra forma de decirlo, muchas veces caminábamos con Francisco a la mañana a la cancha y una vez, me acuerdo que él me dijo, y, y todavía nos pagan, porque es cierto, es Ajá. algo que uno haría aunque no te pagaran, porque es extraordinario estar allí eh, todo es tan sencillo, en cierta forma, y al mismo tiempo tan imponente. Eh, el poder ir a la cancha de práctica, ver a los jugadores, practicar así de cerca, eh, ver esos greens, ver el, el, la cancha en sí, las condiciones de, de la cancha, el terreno, algo que muchas veces en televisión no se aprecia, eh, lo lindo que es y la, la diferencia, digamos, de altura, entre ciertos tiros que uno no ve la televisión aplana mucho el movimiento de los greens es un, una extraordinaria experiencia este, que cuando nos dijeron que íbamos a ir on site fue increíble de pensar de que de que iba de que iba a suceder esas semanas que uno uno llega y no quiere que terminen nunca
1: nosotros tampoco queríamos que terminen sí,
2: sí. Totalmente, y sobre eso, nada 25.000 preguntas, pero voy a tratar de ser breve eh, Te quería preguntar un poco sobre Agusta en, en particular eh, Lo hablamos un montón este año porque hicimos una cobertura particularmente fuerte Porque fue Mateo Fernández Oliveira, un aficionado argentino Con el cual teníamos mucha relación Te quería preguntar a vos en lo personal No sé si en ese primer Agusta, pero en, en el resto si tenés algún hoyo preferido, o alguna actividad, algo en Augusta que vos cada vez que ibas te gustaba hacer, puede ser desde algo golfístico o de algo extra golfístico, algo que, en particular que, eh, que recuerdes.
0: Mira, eh, empiezo por, por el hoyo preferido, creo que eh, Amen Corner es para mí la, la esquina maravillosa de Augusta National, y de, de esos hoyos, el hoyo 12 me parece un hoyo extraordinario, el par 3. Este, para mí era siempre llegar a Augusta y ir a caminar los segundos nueve hoyos y sobre todo en esa, esa parte de 11, 12 y 13 que para mí es, me podría quedar allí todo el día de, de lo hermoso y, no sé, es, es, es algo increíble. Eh, no sé si tengo algo en especial que hacía todos los años cuando llegaba Augusta, más que salir a caminar la cancha y sin seguir a nadie, es salir a ver a Augusta. Eh, los los trisom los pasaba, no, eh, no me interesaba el jugador como me interesaba ir del 1 al 18 caminando los 18 hoyos eh, viendo la cancha una vez más que aunque te parezca mentira, es todos los años igual, porque eh, las azaleas son iguales, la cantidad es la misma, hasta que después te van contando por qué, porque claro. si no están, porque la, la naturaleza no permitió que se desarroll, desarrollaran tan bien, entonces plantan para que tengan claro. siempre la, el mismo efecto. Este, es decir, si vos sacás una foto en el hoyo 13 de las azaleas, esa foto la puede sacar todos los años sí. y no va a ser igual. Porque, en fin, si el clima no cooperó,
1: las compran. Bueno, salvo la, la anomalía que fue el, el Masters de noviembre, que aún mm. así estaba bastante también re, retocado con, con algunas sí. eh, florcitas y qué sé yo, a pesar de que era sí. ya casi, casi el invierno, ¿no?
0: Pero haber tenido la suerte de haber visto... Eh, cómo cambió Augusta National a través de los años, ¿no es cierto? Por supuesto, en, en, en todo, eh, cuando alargaron la cancha, por supuesto, después cuando le pusieron todo ese sistema eh, para quitar el, la humedad, y, y, en caso de lluvia... El Subair. Eh, exactamente, el Subair. Eh, y después, los últimos años, cuando ya construyeron el nuevo edificio para la prensa, este, en fin adelantos constantes en la cancha, a pesar
1: ahora de a mismo, pesar ahora de, mismo la están modificando,
0: ahora ¿verdad? mismo la están modificando también, sí. y todas las modificaciones, cuando llegas al año siguiente, la verdad que no sabes que hicieron nada, sabes que está, claro. es nuevo, es diferente, hasta mueven un árbol, pero vas a ver dónde estaba y vos decís, no puede ser porque no hay una marca, no hay nada, este, bueno, el Eisenhower prácticamente... no
1: está más Ahí quedó, no lo repusieron, nunca más quedó Pero o sea, más. sabemos que estaba ahí por lo menos. Sí,
0: exactamente qué,
1: ¿Qué opinás de ahora, de la, hablando de ahora de, de los cambios más recientes, digamos De, de las modificaciones, por ejemplo La, la más notoria de, de, de los últimos tiempos fue la, la Modificación del 13 ¿Qué, qué pensaste? de haber estado ahí tantas veces Que conocías bien la cancha y la jugaste aparte eh, ¿Qué mm. pensás de ese cambio? Por lo, por, eh, específicamente
0: bueno, eh, yo creo que hay, hay cambios que tuvieron que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el primer cambio que hicieron, que fue al agregar la cancha, no me acuerdo cuántas yardas le agregaron la primera vez, que fue después de la aparición de Tiger, sí. cuando la cancha quedó chica para los jugadores eh, a medida que fue avanzando eh, las pelotas de golf, los palos de golf y todo lo demás, de golpe había que ponerle más yardas a la cancha, le pusieron. El hoyo 13 siempre quedó como el hoyo que había que quizás alargar un poco más, ¿no es cierto? En fin, lo importante es que no le quiten al, al hoyo 13 ni a los segundos nueve hoyos ese, esa emoción que dan los segundos nueve hoyos, porque es verdad, el jugador se para en el del hoyo 10 y si hace 30 de vuelta puede ganar el campeonato. Y es posible, So, con eso, con esos par cinco donde pueden llegar en dos no quitarle al jugador la posibilidad de llegar en dos en esos hoyos me parecería casi una lástima pero al mismo tiempo también tienen que ponerle un palo en la mano que no sea drive 9 en los par cinco no es cierto este pero bueno la van a alargar yo creo todo lo que puedan dentro de, de de las posibilidades que tengan con el terreno, porque yo creo que ya se están quedando sin terreno para poder hacer... presupuesto supuesto
1: les sobra eh, terreno, está, no, 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 no siempre. Pudieron comprar algún terreno como esa parte del 13, que no formaba parte de, de Augusta, que formaba sí. parte de Augusta Country Club, eh, pero... El presupuesto de, de Augusta es enorme y así que pueden hacer lo que quieran.
0: Sí, 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 es verdad. Pero me parece que, que ya están llegando al
1: límite al de lo que
0: van a hacer. Eh, la cancha se defiende muy bien sí. con los greens Y a menos que les toquen días de lluvia previo al torneo o lunes, martes, antes de que empiece el torneo en sí el día jueves, la cancha se defiende muy bien, porque esa cancha cuando está rápida eh, no es nada fácil, uh -huh. eh, así que me parece que sigue siendo una de esas canchas divertidas para ver eh, cualquiera, cualquiera de los eh, masters es entretenido. ¿Sí?
2: En relación a eso Silvia, eh, para mí es una pregunta eh, digamos obligada, te a preguntar sobre el, el master argentino, por excelencia que fue el del Pato Yo por lo menos me acuerdo específicamente Que estaba en la cama de mi papá Estaba con mi papá, con mi mamá y con mi hermano Y me acuerdo hasta, el, hasta las palabras Fue como algo muy intenso para, para todo el golf argentino eh, Te quería preguntar un, 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 un poco Qué recordás de esa parte de, de relatar algo que ya de por sí es intenso Como el Masters y la definición Pero el, lo que se suma cuando es un jugador argentino Qué recordás un poco de esa transmisión en particular
0: Sí, bueno, eh, recuerdo muchísimo porque lo sufrimos <risa> enormemente. Eh, una gran alegría, ¿no es cierto? Por supuesto, este, a mí me faltaban las palabras. Al final le dije a Francisco, seguí vos porque yo no puedo más. Este, no, la verdad que in increíble. La actuación de, del pato fue fantástica y, y a veces nos teníamos que cuidar de no hablar solamente de él o ah. de no decir nada de, lo, de sus rivales en cierta forma. Pero es muy difícil cuando tenés un jugador eh, argentino, latino, que está peleando para ganar el campeonato. No hay ninguna duda de que uno está haciendo fuerza para que ganen. Este, y, y fue emocionante porque en fin, viste que hasta que no se firma hasta que no se termina el último hoyo uno no sabe lo que va a pasar y estuvo muy peleado así que tremendo tremenda alegría y, y la de él la, la alegría del Pato eh, también eh, fue muy lindo poder compartir eh, después de que él haya ganado eh, una fiesta que le hace el club digamos al campeón y nos invitaron a todos nosotros a compartir la mesa con él, y con invitados que él tenía esa semana, así que eh, también, otro privilegio que tuve la suerte de ser partícipe, gracias a esa victoria de Pato.
2: Sí, pues yo pensaba ahí, no para cerrar nada más como follow -up, yo pensaba la diferencia que hubo de ahí, de ahí eh, 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 digamos con lo que había sido el US Open de Oakmont, que por ahí fue tan, tanta la sorpresa, y estaba Tiger, y hasta el final estaba Fury, y el pato terminó tan temprano, que no sé si, si, si la definición fue tan eh, apasionante como lo de Masters, que además, al ser en Augusta, es como todo más mágico. En, en, entonces, yo por lo menos, el relato de ustedes me quedó hiper grabado en lo de Augusta, porque fue algo que, hasta la definición me parece que fue de película. sí. Eh,
0: Sí, las dos en realidad. Lo de Oakmont también fue increíble, es verdad. Este, no, sí, las, do, las dos veces. Las dos veces fue increíble haber estado allí, haberlo relatado y haber compartido después con él los momentos después de la victoria, haber visto la reacción del pato y la alegría que tenía. Eh, eso fue algo especial que no, nunca voy a olvidar.
1: Y la de 2013, bueno, que se escapó también. Por un... El otro día había la repetición, de vez en cuando la miro, esa ah, el, el chip sí. es el 18 de. No hay que verla esa porque oh, sigue, no. sigue
2: ir doliendo ¿no? lo cerca que pasa.
1: Sí. tremendo lo que pensar lo que lo hubiese. Lo que hubiese sido, eh, que, que, no sé, sí. lo pensaba el otro día. El, el primero, el views open, fue la sorpresa. Eh, el Masters era más esperado porque era una cancha que le gustaba mucho, siempre... había estado cerca, jugaba bien. Eh, no sé esa semana jugó muy bien y bueno está bien fue sorpresa también pero menos que la otra vez y la de 2013 era como una frutilla del post sí. que era, hubiese sido la verdad que estuvo tan cerca sí. estuvo
0: no tan cerca tan cerca que es verdad eh, duele de pensar eh, que no se haya dado pero pero sí otra gran actuación sí. Sí, ¿Y otro sí.
1: te, te llevo a otro a otro masters especial este por otras razones, pero fue el de, el de Tiger de 2019, que también todos creo que nos, nos pegó de alguna sí. forma, eh, porque ya, a ver, yo soy fanático de Tiger, nunca apostaría en contra de Tiger, pero era como ya más difícil, eh, había ganado el Tour Championship, eh, venía jugando relativamente bien, pero pensar que podía ganar otra vez un Major era un poco más eh, optimista, si querés, eh, y que haya pasado eh, de la forma que pasó, creo que fue, y encima, para vos en particular, que fue el, el, el último de, que, que estuviste ahí en, en Augusta, la verdad que fue, fue un regalo de Tiger, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que sí, eh, yo también, fanática de Tiger desde, desde sus comienzos y con el haber podido transmitir todos los majors que Tiger Uf. ganó en su carrera, me pincho, me, me parece mentira haberlo, haberlo hecho, ¿no es cierto? Eh, y es verdad, el del 2019 fue algo inesperado, algo que diría solo Tiger lo podría haber hecho, ¿no? Porque ya, no sé, lo sacó de la galera y sin embargo, concretó y terminó ganando lo que sería su último Major. Porque me da trabajo pensar de que pueda haber otro major en su en su carrera, no es cierto, sobre todo ahora. Pero no, increíble, increíble. Lo, lo, lo de Tiger toda su carrera y su carrera en Augusta especialmente, fue algo fuera de lo normal. En ese sentido, me siento privilegiada de haber tenido la oportunidad de ver todos los majors de Tiger, la carrera de Annika Sorenstam, la carrera de Lorena Ochoa. Prácticamente sí, todo eso golf. lo hicimos en ESPN, eh, mm. años del golf, que para mí marcaron lo que el golf es hoy. no eh, El avance que tuvo el golf a partir de Tiger, todos lo sabemos, lo que es la cantidad de dinero por la que se juega hoy en día, no hay ninguna duda, todo es el efecto Tiger Woods, okay. pero fue al mismo tiempo para de Tiger, de Annika, de Lorena, para el golf femenino, para el golf latinoamericano. Y lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día, en todos los tours, eh, la cantidad de jugadores eh, latinos es, es gracias a ese momento que estoy marcando sí, 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 y, sí. y cómo el golf ha crecido en todo el mundo, y creo que muchísimo en los últimos años también. Uh -huh. Y todo es ese efecto, ¿no? Así que como uno puede remontarse un poco más y decir si no hubiera sido por Arnold Palmer, si no hubiera sido por Nancy Lopez, no sé si la televisión hubiera, eh, hubiera tomado uh, el golf en la forma que lo empezó a televisar, uh -huh. pero tanto Palmer como Nancy, un carisma único, imposible uh -huh. de describir la atracción de la gente hacia, hacia ambos jugadores, y los uh -huh. dos le, le hicieron dar un salto enorme a, a su respectivo tour y después llegó Tiger, y después llegó Anika y después para nosotros llegó Lorena Ochoa, número uno del ah. mundo, una jugadora latinoamericana que más podemos pedir, ¿no es cierto? Sí. Y todo eso dio entrada a Gaby López, a María Fassi, y a todo el resto de ah. las jugadoras este, latinoamericanas que tenemos hoy en día participando en, en los distintos tours, y con muchísimo éxito, y, y un gran futuro, así que...
1: Este... Y vos estuviste en primera, en primera fila de todos esos componentes, claro, pensaba, de, es... pensaba del, del, del abrazo de Tiger del 97 cuando gana con su papá, al abrazo con el hijo en el 2019, Exacto. ese círculo la verdad que haber estado sí. ahí
0: No, es, es extraordinario, extraordinario, y, y por ese crecimiento del golf a partir de de Tiger, eh, la oportunidad para nosotros de haber podido ir a Augusta todos esos años y continúa, y también ¿Sí? haber podido ir a alguno de los otros medios si bien ¿Sí? no íbamos regularmente como íbamos a Augusta, íbamos US Open, PGA Championship, nunca nos mandaron al, al British ¿Nunca al Open el... Championship, no, no, no a transmitir directamente desde allí, ¿Sí? este, pero al resto sí, y... No, no, cuando uno puede estar en el torneo físicamente ahí toda la semana, sí. es una experiencia muy diferente para nosotros que estar en el estudio, en ESPN, transmitiendo el torneo, ¿no es cierto? El poder sí, caminar sí. por la mañana,
1: no, sí, tío, la claro.
0: cancha, este, poder hablar con los jugadores, ir a la cancha de práctica, hacer todas esas cosas este, para poder llevarle al público realmente... Eh, lo que uno sentía que podía llegar a pasar los lugares más complicados de la cancha, eh, la altura del RAF, todo visto eh, por nosotros mismos. Eh, uh -huh. todo eso creo que era tremendamente importante estar allí en el lugar. Y la alegría también de en todos los años de esa que te estoy mencionando, creo que fuimos logrando un equipo realmente bueno en ISPN, con Paco nos llevamos bien desde el comienzo, desde que nos dijimos hola, de ahí ya nos llevamos bien. Duplana, y después se sí. incorporó Hernán, exacto, eh, después se incorporó Hernán, John Sutcliffe también, eh, un gran amigo, y, y bueno, eh, fue increíble eh, cada uno de esos torneos en los que participábamos, los teníamos que transmitir de todos locos del golf, así que no si nos pedían que nos quedáramos 12 horas, nos quedábamos 12 horas, era lo que los que nos decían que nos teníamos que quedar. Y había, dos, sí.
1: había otros locos de este lado de la pantalla que también se quedaban 12 horas, y eh, se quedaron, mirando bueno. porque la verdad que no, que es eso que vos decís, la verdad que se transmitía, y, y por algo hoy en día se recuerda como algo tan especial también para los que somos fanáticos del golf también, eh, las transmisiones porque se transformó en algo en especial la transmisión en sí misma digo no solo el torneo escucharlos a ustedes eh, es algo eh, no sé es como se transforma en algo muy simbólico para los que somos fanáticos del golf en particular del Masters por lo que vos decís porque estaban siempre y, y están muy relacionados con el con el nombre de Augusta National pero en todos los otros medios también ¿Pincho? sí
0: no la verdad es que sí y en fin eh, por eso para mí fueron años este, maravillosos, los recuerdo con tremendo cariño. Sí. Eh, lamenté mucho cuando en el 2019 eh, uh -huh. recibí el llamado de que, de que ESPN hacía eh, una reorganización uh -huh. este, y bueno, eh, llegó el momento, digamos, de dejar. Yo ya venía con un pie adentro y un pie afuera de ESPN uh -huh. este, pensando que Tenía que llegar el momento de dejar, no, ah. por, por mi edad, más que nada. Ah. Este, pero probablemente hubiera seguido, si todo hubiera seguido igual. Pero bueno, así pasaron las cosas y después vino todo lo, lo del COVID, okay. que fue otra etapa, ¿no es cierto? Pero, pero me quedo con unos recuerdos muy lindos de, de una etapa de... De, de todo lo que me dio el golf, ¿no? tanto como jugadora, como comentarista, como directora de un torneo de golf de la LPGA, eh, siempre relacionado con golf, así que eh, maravilloso este, y muy te quería agradecido.
1: Eh, te pediría preguntar, eh, ahora que me puse a pensar en, la, en lo que pasó con Type, vos el último decís que fue en 2019, eh, después no, no te vimos más al aire, pero quería, ver, quería preguntarte a vos cómo viviste eh, lo de Tiger después del 2019 Del de, de accidente que tuvo Y en la situación en la que se encuentra ahora Que por supuesto ya es muy difícil Pensarlo Como decíamos antes eh, Compitiendo al mismo nivel Con, con todos estos jugadores que estamos viendo ahora ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste Toda esta parte De, de, la, de, de la, ver, la caída De Tiger en, en, Con este tema del accidente Y su pierna y el último, el último Masters que jugó, que se lo vio la verdad sufriendo bastante en Augusta, con una cancha pesada que había llovido un montón y se lo vio sufriendo bastante. ¿Cómo lo viviste?
0: Sí, este no, por supuesto, eh, con lástima, pensando de que realmente terminaba su carrera, no pero al mismo tiempo eh, pienso de que una carrera extraordinaria como hizo Tiger, se tiene el que sentar y pensar este, todo lo que, lo que logró en su carrera es realmente, no creo que vaya a haber otro jugador que pueda pasarle cerca al récord de Tiger Woods. Eh, creo que Tiger ahora está muy entusiasmado con, con su hijo, con el golf de Charlie, que es muy bueno, este, involucrado con él. Y seguramente tratando de ayudar a otros uh, jugadores a, a digamos a, a, a mejorar su juego al máximo nivel que puedan. Sé que es muy amigo de Justin Thomas, de Ricky Fowler. Este, sabe que puede ser una gran influencia en el golf por todos los años que él quiera. Y lo, creo que hay una posibilidad que juegue ahora en su torneo, ¿no? En sí. este a fin de año, a fin de noviembre. Decido. Pero, exacto, a, a nivel profesional, digamos, que vuelva, que lo volvamos a ver competir, me da trabajo pensar de que vaya a suceder. Me parece que para él, después de, de esta operación, caminar 18 hoyos, caminar 72 hoyos va a ser muy difícil, más todo lo que implica también los días de práctica. Está por cumplir ahora 48 años.
1: No, y no es sí, lo mismo caminar a Andrews que caminar a Augusta, por supuesto, para esa... Digamos. No,
0: para nada, para nada. Así que creo que, lamentablemente, hemos visto a Tiger, no sé si lo volveremos a ver, competir en una cancha de golf o no, pero ojalá lo sigamos viendo por muchos años más involucrado con el golf como capitán de equipos de Copa Rider como todo sí. lo que el golf le puede, digamos, ofrecer a Tiger o, o Tiger le puede ofrecer al golf, mejor dicho. Ojalá lo sigamos viendo porque me parece que sigue siendo un, una persona que todos escuchan.
1: Eso seguro. ¿Dicho?
2: No, yo, sinceramente, no sé, Polo, si tenés más. Yo me quería hablando dos horas, pero me quiero quedar un poco con el cierre que hizo Silvia en cuanto a, a, a su carrera en el golf, que lo nombró de forma muy resumida a lo que es toda una vida. Y para mí es, es muy lindo y. Y, y tiene mucha casualidad que justo ahora estemos eh, por arrancar en nuestra edad, la previa para Iguala y todo, que es un torneo importante para nosotros y nada, le quiero nada, agradecer específicamente a, a Silvia porque lo que ella contaba de sus inicios en el golf profesional y después toda su carrera, acompañó el crecimiento del golf desde, desde distintos lugares pero siempre para, para ese lado y, y que gente como nosotros estemos trabajando, digamos, hoy en día en, en, en estos torneos eh, aficionados, de mujeres y gracias a, a personas como ella que además para mí lo que le suma que hoy no entró es que nunca en las, en las transmisiones nunca hacía eh, una autorreferencia eso es algo que a mí siempre me quedó y un, y un poco esa simpleza y el menos es más que hoy lo dijiste se nota y desde mi lado era nada más para hacer ese cierre y agradecerte un montón por lo que le has dado de golf eh, en general
0: Bueno, muchas gracias la verdad que les agradezco el contacto, eh, me da la oportunidad de saludar a toda la gente con quien este, eh, no los veía, pero cuando transmitíamos este, nos, nos encantaba después cuando la gente nos mandaban eh, mails o correspondencia diciendo que estaban escuchando, que habían disfrutado el torneo. Nosotros aprendíamos mucho de la gente que nos estaba escuchando por los uh -huh. mensajes que nos mandaban y Siempre un, lo consideré que poder eh, hacer las transmisiones era, era un privilegio y, y bueno, eh, creo que el golf me ha dado muchísimo desde muy temprano y tuve la suerte de que fue mi carrera durante toda mi vida, este, primero como jugadora y después este, como comentarista. Eh, me abrió las puertas para muchas cosas así que cuando a veces la gente me pregunta ¿volverías a hacer todo? digo sí exactamente lo mismo un poquito mejor pero me gustaría hacer el mismo camino así que les agradezco a ustedes el contacto este, y bueno siempre deseándoles lo mejor y tratar de hacer avanzar el golf lo más posible porque es un gran deporte que no solamente se puede practicar de joven sino toda la vida y eso este, es impagable
1: Creo que tuviste una influencia mucho más grande de lo que vos crees en mucha gente, eh, porque esas transmisiones quedaron pegadas y creo que, de, tanto como jugadora como en este rol de, de comentarista, por el cual mucha gente te recuerda, eh, influyó en muchos de nosotros para que los que nos gustaba el gol nos guste más todavía y, y la verdad que eso te lo... Eh, de forma personal y en forma general. Te lo, te lo agradecemos todos los que, los que amamos el golf Así que muchísimas gracias por eso Y por este ratito de, de charla con, con nosotros
0: Bueno, muchas gracias a ustedes Y bueno, espero conocerlos en algún momento en vivo y en directo
1: Cuando vengas a Argentina seguramente estaremos en contacto Así que Así muchísimas es. gracias Silvia
2: Gracias Silvia y Un abrazo
1: grande sí. bueno, un abrazo
2: Gracias